0: Queridos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Qué hubo, hubo gente linda, todo bien, todo bien. Ya en Perú, ya en Perú. Y en este lado del charco, comiendo sí. bueno.
1: Uff, no, no tienes idea, no tienes idea. Pero ya me quedo. No, mentira,
2: ni me pedo. Me pedo. Se, se, vuelve, <risa> se vuelve vegano, ¿no? El güey. Claro. No, Nada en contra de los veganos, va a ir el güey, pero pues no manches. No, 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 nada, no, 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 Está,
1: Está re lindo, está re lindo. Pero nada, feliz de verlos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal del otro lado
3: del charco? Luis, Max y cuenta. Todo oh, bien, querido. Después de tu despedida, un poco dañados quedamos, pero, pero bien.
1: <risa> Merecido, <risa> Merecido. bien. Merecido. Merecido.
3: Sí. Luis
1: llegó a, la, a las últimas, pero llegó. Pero llegamos caminando en la calle, weón. todo sí. ¿Te contó cómo
0: así que hicieron despedida, weón?
2: Yo acá. A ver, tu despedida fue hace un año, güey, así que cállate. Sí. <risa> a ti te, te, la... te vamos a hacer bienvenida, querido. Mira qué lindo que No, Yo te voy gracias. a hacer malvenida, o sea, mal. No. Igual
0: no. <risa>
3: va a faltar qué yo. ¿Qué pasó en la despedida? Uf. No, no uh, se puede contar en un no, 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 no. vamos, vamos con el no, tema no, no, no. mejor.
0: Vamos con el tema mejor. Bueno, muchachos, como se dieron cuenta, gente, tenemos eh, alineación completa. Tenemos un tema que nos intriga mucho. Lo hemos hablado, o sea, rosado, se ha rozado lo hemos tocado de una manera muy tangencial. Pero queremos, queremos como ahondarnos y entender un poquito más qué hay ahí atrás, qué hay detrás de esa, de esa puerta, digamos. Eh, empecemos, quiero empezar el capítulo como con un tweet. Que Charlie XCX hizo como más o menos en 2020 diciendo como que es Hyperpop y me puse en ese tweet y era, y era como una, un thread de bueno, y que más de 3.000 mensajes y me puse a leerlos y había cosas interesantes, digamos había uno que decía como es un mal nombre para un gran género, otros decían que es una manera, es como un subgénero que está realmente estirando lo que es el significado de la música cuando la música debería ser simple y simplemente debería ser, eh, debería ser llamado como pop otros dicen que son como todos aquellos originarios de la música de PC Music con un poquito experimental de pop. También decía que únicamente es una frase o una palabra nacida por Spotify. O otro SoundCloud decía como es algo que va mucho más allá de la forma. Y otra definición que también encontré así cortica que es más que un género, el Hyperpop es una comunidad de artistas y de audiencia. Yo creo que en este capítulo vamos a poder ir por todas estas pequeñas definiciones que he mencionado porque nos ahondamos, nos ahondamos bien duro en
2: el tema, pero simplemente, listo, empecemos con esa pregunta básica. De hecho, espérame, de hecho, para grabar el capítulo, Max va a ser automáticamente a partir de ahorita un high pitch en nuestras voces. Exacto, exacto. Vamos sí, a, va a haber distorsión. glitches in between de todo lo que digamos.
0: Entonces, con eso, digamos, en esta semana que estuvimos eh, bien inmersos en el tema, como que... ¿Cómo, ¿Cómo definirían y cuáles son como aquellos, aquellas características que definen el Hyperpop a ustedes? A ver,
1: para mí, yo creo que, creo que son varias aristas las que vamos a ir tocando, ¿no? En general, pero creo que lo primero es eh, que refleja de alguna manera u otra, ¿ok? El momento social que, en el que estamos viviendo. Refleja de alguna manera u otra de que hay diferentes vertientes, por así decirlo, de música que están eh, en movimiento constante en el mercado, que son muy populares dentro del mercado. Entonces, a ver, tienes riffs súper rápidos, tienes un uso polémico para algunos del autotune, por ejemplo. Tienes, sí, una base esencialmente de pop, pero también tienes influencias tipo de R&B, de drum and bass, de hip hop, de, de EDM. Entonces, hasta cierto punto... Creo que es súper experimental, ¿no? Y por el otro lado, eh, para quien lo escucha por primera vez, es difícil definir, ¿no? ¿Qué es Hyperpop? Y creo que esa es un poco la, la base de lo
3: que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Yo creo que tengo la definición perfecta de Hyperpop. El bullying que van a hacer después de esto, acá, partiendo por ustedes, después todo el mundo, es, <risa> es increíble. ¿eh? No tiene nombre, pero de verdad. Es, créanlo no, Hyperpop. ¿Y qué, cree, y, qué, y, qué, ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué se quiere mamó, decir eso?
0: Se mamó. Estimada, ¿Y qué quiere de decir eso? Va a una edición bien no? filosófica,
3: güey. Sí, es verdad que... Y, ¿Pero por qué? Les voy a decir por qué. Porque yo la investigación que hice? Por lo menos la investigué como por el milagro era más que nada cómo se produce el hyperpop. <risa> ¿Qué es la producción del hyperpop? ¿Y cómo escuchar los temas y todo? Y creo que es un género y, porque, claro, todo el mundo dice y puede tener hip hop, puede tener R&B, puede tener hueón aquí, que allá. Entonces, al final yo creo que el hyperpop, la mejor forma de decirlo es música pop, pero producida eh, al extremo. Y esa es la mejor forma de decirlo. Entonces en el fondo el autotune, que es la forma como más tangible o lo, lo, lo que la mayor cantidad de gente conoce, el autotune está a tope, a tope, a tope. Pero no es solo el autotune. Los temas de hyperpop tienen una compresión que te cagáis. O sea, todo comprimido al máximo, sí. todo distorsionado al máximo. Eh, todo lo que sea pitch format de voces, hasta para instrumentos. Entonces, eh, creo que esa es la mejor definición, la forma más fácil y simple de ponerlos como... Y, y se llama pop porque es música pop, o sea, no es, no sé,
0: techno pues por así probablemente, decirlo. Probablemente por esa cantidad como de earworms y, y hooks que tiene con melodías super cachis una sobre otra, para, o sea, que es muy significativo del pop. Yo creo que, exacto, exactamente. Entonces yo creo que es como pop, pero en
3: algún momento cuando se creó esto, de alguna forma, me imagino perfecta como un grupo de productores que los primeros que lo hicieron fue como, bueno, y si le metemos al autotune, pero lo exageramos, lo exageramos, lo exageramos, lo exageramos, lo exageramos, lo exageramos, pero más, más, más y sobre otro. Y si le metemos pitch format, como que lo hacemos, pero así ya, o sea, estirado mm. al máximo. Entonces, como que creo que esa es la estética del género y lo que lo define. Y, el, y por eso también dicen como eh, repito, como puede ser hip hop, puede ser R&B puede ser está, Como tanto género Entonces, ¿qué es? Bueno, es para mí una canción de pop Sobreproducida O, con, o que los elementos de producción son llevados Realmente. al extremo Yo creo Pero, también Fin del de, capítulo, no es broma no.
1: <risa> <risa> Yo creo también, Sorry Luis que, que te corte Que es una, una, una visión un poco Un poco futurista De que, hacia dónde puede evolucionar El pop tradicional que tenemos hoy en día Me dejo entender, es como cuando a Cher se le ocurrió sacar Belief, okay, que todo el mundo decía que vuelta le hicieron esa voz, okay, pero funcionó. ¿no? Eh, tal vez nos están empujando un poco nos, eh, o están incomodando, por así decirlo, a la forma tradicional de hacer pop para ver qué otras aristas, qué otras formas de hacer música popular, por así decirlo, vienen en los próximos años. Y es lo mismo que estamos viendo de alguna manera, tal vez no como un completo, pero sí en un tema de estructuras eh, mucho en el pop coreano me dejo entender, entonces habría que ver realmente pues para dónde se mueve
2: no yo, yo no creo que sea algo que se vaya a mover mucho o que vayamos a ver hacia dónde se mueve, yo creo que ya está donde está y, y, a, y a lo que me refiero José eh, que, que estoy sabe, diciendo que, te, que estoy un poquito en desacuerdo, es por esto yo creo que el, el hyper pop, hiper pop, como dice Max uh -huh. como dice si acá en España igual es el imprint social que se vive hoy en día de toda aquella persona que no se siente identificada en, en culturas suburbanas, en movimientos urbanos, en grupos sociales, okay. porque no se ha visto ellos mismos mismos reflejados en un colectivo mainstream, en un colectivo público. O sea, y, y, y aquí yo quiero hacer un poquito de memoria de cómo a lo largo de los años hemos visto este, este fenómeno con diferentes géneros que empezaron como una disrupción, como una algo de moda, algo pasajero, y al final terminaron en siendo, terminaron siendo perdón, movimientos socioculturales que tuvieron una repercusión gracias a que gente empezó, como dice Max en su habitación, así de, y si rajamos un amplificador con un rastrillo, y si toco con esta cosa de metal en el dedo, porque no tengo un dedo, eh, la guitarra eléctrica. Y si le si sacamos la madre el autotune a esta pinche canción y ponemos glitches bien raros que nadie entienda, así como así es como, como yo lo veo, ¿no? O sea, lo hemos visto. Eh, el punk, que nació desde un aborrecimiento por qué tan estéticamente perfecta era la música en ese entonces, y cómo con guitarra distorsionada dijeron a la verga, o sea, yo voy a hacer una pinche canción con dos, tres acordes con una guitarra desafinada y voy a cantar sobre que quiero matar a la reina de Inglaterra. Y, y toma, ¿no? O Se ve yeah. el punk y después todo un movimiento brutal porque la gente dice, a huevo, es que sí, eh, la reina vale vale, vale tres hectáreas, eh, no nos no, no representa esto, sí, a la chingada. Y, y todos estos movimientos subversivos causan mucha polémica y también causan un poquito como de resistencia porque evidentemente ninguno de nosotros cuatro estamos súper acostumbrados a escuchar hyperpop, ¿no? De ahí, de ahí el capítulo. Así es, así es digamos, una de las cosas cuando estaba investigando
0: era que, digamos, los pilares uno de los pilares más fuertes de, del Hyperpop es la inclusividad y la capacidad de crear lazos con comunidades eh, marginadas y entonces es, es literal lo que, lo que tú estabas mencionando, Luis y haciendo mención a lo que tú estabas diciendo José, eh, digamos esa comunidad, o, o de por sí el Hyperpop, lo que también veo que trae es, es esa nostalgia al, al relacionamiento que se, que se tenía con el internet, con esa Web 2 eh, eh, de, de los 2000. Okay. Entonces es como tanto en la parte de sonido como en la parte eh, estética, porque cuando ves la parte estética, digamos los pósters, a veces de los tours, o incluso como las portadas de los álbumes, tienen como una, una apreciación un poquito como trabajo de paint o de word art, eh, que exagerado sí, en los brillos, exagerado como en esa edición que se ve contrapuesto, más un poquito rayando como con lo que fuera un collage. Y, y hace mucha como honor, tanto visual a lo. a, lo, a, a la parte al de audio. sonido. Claro, donde ves esos, esos, esos drums supremamente secos y metálicos. Sí. Eh, y E incluso. Tocando un poco lo que, lo que estaba mencionando Luis en la parte de, de, del punk y la letra, es el contenido también que puede llegar a tener el Hyperpop, que es, estaba leyendo y viendo entrevistas que probablemente el Hyperpop puede, te, puede ser como muy hype, puede ser como de un beat muy, muy arriba, pero no necesariamente la letra es feliz. No hay, no, es muy difícil encontrar un tema de Hyperpop muy, muy feliz están muy relacionados con todo lo que es eh, eh, como como sad songs
2: también eh, muy metidos en, en ese aspecto. A mí a mí me acuerda mucho, güey, no sé si ustedes, güey, pero o sea, yo creo que todos tuvimos nuestra época emo Así bien cañón, güey. Sí, wey. sí. Es que claro, escuchando Simple Plumbling 182, Panic de the Disco, My Chemical Rumors, claro. todo ese o sea, pan. Mm, sí, este, claro, o, sea, sí. este, <risa> o sea, las letras. Panic Kudai, güey. Maracas... Sí. ya salimos de Closet, güey. Y este. O sea, las letras, güey. Y o sea, yo, bueno, yo, yo, la forma en la cual hice click un poquito con el hyperpop fue por justamente. En ese entonces, cuando yo, nosotros, adolescentes, nos entendíamos a la chingada y todo el mundo era contra nosotros, las letras que veíamos de Perfect a Simple Planet todo eso era como, güey, soy yo, no mames, le hicieron la canción para mí, la chingada. Y te sientes súper bien, güey, al escuchar a alguien que está escribiendo cosas que te están pasando en la vida diaria. Solamente que ahorita el hiper pop, evidentemente es para, es para un mercado mucho más joven que nosotros cuyas experiencias nosotros no vivimos, pero que ellos se ven reflejados, porque o sea, inclusive las letras se meten un demasiados de redes sociales, de videojuegos, de lenguaje, que pues, no hablamos nosotros como tal. ¿no? Entonces uh -huh. me recuerda mucho eh, a esa a esa sensación de pertenecer a algo que se está creando y que al final está súper chido que se logre. Y complementando también lo visual, este a mí me hizo mucha me, me hizo mucho ruido cuando estaba escuchando y viendo todo el Hyperpop, Cómo lo visual es, super, es como igual de importante que lo musical. Sí, sí, sí. sí. Y, y, se me, y se me hizo inevitable hacer la comparación con el trabajo que llegó a hacer David Bowie, que para mí fue un artista no. de los primeros que, pues, que que explotaron al máximo la imagen, más la imagen andrógina, la imagen femenina, siendo un, un, un hombre, un güey, al final de cuentas. O sea, como, o sea yo siento... Acabo con esto, que yo siento que la hiperpop ha encontrado a lo largo de la historia diferentes cositas de géneros, de culturas, de movimientos, de artistas que han ido apareciendo, que al final lo han hecho suyo y han creado esta, este word art rarísimo, uh -huh, pero, que, uh -huh. pero que, no sé, somehow resulta muy familiar verlo, güey, ¿no? Claro, porque está
0: apelando a, a un pasado, uh -huh. eh, a, a un relacionamiento, a esta época de, de los 2000, es el internet, digamos, ese sonido de... No sé si se acuerdan, el sonido que cu cuando uno se conectaba al internet... Sí. Por, por, en, no. Eso, ahorita, después de, 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 de relacionarme tanto con... Bueno, tanto, un, una semana, ni mierda.
2: Eh, por, eso, me, el, por eso el cabello rosa, ¿no? Ya. Claro. <risa>
0: me, me, me cuesta ya no relacionar ese sonido con lo que hoy suena el, el Hyperpop.
3: Ahora yo... Tengo una pregunta. ¿Quién te define? Bueno, es que esto es un poco más amplio, pero ¿quién te define como artista hyperpop? Y en base a que lo pregunto, que Charlie, es, Charlie XX eh, sí. es como una artista icónica de este género, ¿no? Pero yo... Sí. A ver, <ríe> creo que todo el mundo la... Caracter, la ¿cómo se llama? La, la, la pone en ese género, creo que ella misma se pone en ese género, pero yo voy a decir que yo no creo que ella sea hyperpop.
0: Ok, me parece
3: Fíjate, chévere, me parece, porque, me parece ¿Por qué no? Porque no, tú escuchas a 100 Geeks, o sea, no sé cómo se, cómo se pronuncia, el, el, pero 100 Ajá, Geeks, que son sí. como lo, un grupo pionero muy grande en el, en el Hyperpop, y yo lo escucho y yo digo, va un poco... A ver, yo re, voy a hacer un pequeño paréntesis, obviamente haciendo ignorante en todo el tema, llevando una semana metido sin saber nada, pero al escucharlo a ellos y todo, siento que ese es el sonido Hyperpop. Pero yo Charlie Excess, Charlie Excess tiene temas que se los produjo Ian Kirkpatrick. Ian Kirkpatrick yeah. no, no te va a hacer un tema de hype, o sea, él puede, él tiene absolutamente... Toda la capacidad, pero no es como... No sé. Eh, como que no son temas, creo... Siento yo con esa... ¿Cómo decirlo? Ese... Uh -huh. ese, es, ese, ese feeling, ese vibe. Ese feeling, exacto. Ese sonido. Literalmente, uh -huh. ese sonido uh -huh. como
2: Hyperpop. Es que eh, según yo tengo a mí me gusta Charlie X, ojo. ¿Qué? Según yo tengo entendido... O sea, como que el hecho de que Charlie X X dijera... Ah, mira, esto es Hyperpop fue como casi casi serendipia. O sea, que o sea, pareció de la nada. Pum, ¿qué es esto? No sé, Hyperpop. Vale,
3: también, le, o sea, como nivel business es buena idea, ¿cachai? Como decir yo estoy haciendo algo nuevo, hyperpop, no sé. Pero, pero como que siento que en, so, en sonido, no sé si la catalogaría a ella de hyper pop siendo que, repito, aparece. Eh, creo que ella misma se cataloga y aparece siempre como un artista de nivel género, ¿no? sé Yo
2: creo que todo empezó igual, o sea. O sea, con, con el tema que, que hizo con Iggy Salia, güey, no me acuerdo cómo se llama, güey. ¿Fancy? Creo que sí. Ahí ya hay Charlie X. I'm so fancy. Ah, sí. sí, la cacho. Sí, sí, sí. Esa güey, o sea, yeah. eh, yo creo que ahí, yo, yo, o sea, escucha la canción y ahí hay unos indicios de que ya va tirándole un poquito.
0: Pero, ¿sabe? o sea, yo me, yo me puse una tarea.
2: Y ahorita que mencionaste, por ejemplo, Charlie
0: XCX, eh, qué artistas, de dónde viene, está muy relacionado con las personas que están por detrás, güey Ajá, a ver. Los productores. Entonces, okay. eh, eh, desde AG. un principio, desde un principio, la, la primera persona que utilizó el término como hyperpop fue un man que se llamaba Don Shui en 1988 para describir una banda que se llamaba Cocteau Twins, ¿sí? que okay. tenía, digamos, tintes como de artistas como de Pet Shop Boys, Malcolm Macla eh, McLaren, que era, era un pop que simplemente quería traer un sentimiento de escapismo. Entonces tú veías como canciones de cinco minutos con si sintetizadores bien gordos para para hacer ese, para crear un sentimiento como de soledad al mismo tiempo, y tal vez rayándolo un poquito de trance y al mismo tiempo tenías unas voces, por ejemplo los Pet Shop tienen voces muy altas, no sé si las pichaban hacia arriba, eh, entonces más el uso de, de sintetizadores, más una manipulación de las voces que tenía alto, harto detalle también como en las percusiones. Y muy
2: buen show en vivo también tienen. Y muy buen show en vivo. Entonces, claro, rompen,
0: no eh, hay, hay, hay como, digamos que esos son como ciertos tipos de inspiraciones donde, o sea, si uno empieza a sacar de la raíz. Eh, luego empecé a investigar sobre una banda que se llamaba Test Icicles, que es una banda como de dance punk, muy interesante, que empieza a tener, digamos, elementos. Qué buen nombre, aparte. Exacto, o sea, que empieza a tener, digamos, una distorsión de mucha guitarra, guitarra saturada. Naturalmente las voces tenían un registro ya muy alto, entonces como seguir subiendo el pitch no hacía tanto sentido. Pero era, era bien saturada, bien en tu cara. ¿sí? Luego eh, vi que había un una artista que se llamaba ah, se, me que, ah, se llamaba Yasu, mira, ya, Yasutaka Nakata que tenía una banda que se llamaba Capsule. Y era un dúo japonés que hacía varios loops con, varios loops con eh, música con loops bien fluorescentes, bien brillantes, bien a toda hora elevados en esa producción. Y en el y hay, hay, hay un punto importante en el internet que es el crecimiento, en, más o menos en la mitad de los 2000s, de lo que era el Nightcore en YouTube. Por favor, siéntase libre de interrumpirme en cualquier momento, porque acá puedo ir y voy a ir de largo, pero interrumpirme. Eh, <risa> que es el Nightcore en YouTube, que entonces era remixes de canciones que ya existían. ahí como de Harry Potter, hay de Lord of the Rings, de todo. Entonces, cogen el, la canción, le suben el pitch, le suben el tempo
2: y está muy sobrepuesto también con imágenes de anime. Aquí, aquí es cuando yo creo que también un poquito la, el movimiento o el género hyper pop, wey, se empieza, se vincula un chingo con, con memes, güey, en también. general, o sea, o sea no sí. sé si se acuerdan del el Night, Neon Cat, no. El, gato, no, 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 no. el pinche gatito con el, con el arco iris. No, no. Pa, 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 ah, eso, o sea, güey, o sea, teca. no mames, o sea, eso, a mi punto de vista, eso es como súper ya cultura sí, pop, sí. Y al final, que después sí. el la siento que dijo, esto vamos a hacerlo. Música. Vamos a, a estirarlo, a, de, a destriparlo, a hacerlo <ríe> mierda, sí, sí. regresarlo, o sea, todo puf, pum, toma, ¿no? Y, y vincularlo un chingo con todo este tipo de imágenes fáciles de viralizar en internet. Claro. Claro. Sí, claro, claro, claro. Y
0: dentro de otras influencias, ya había mencionado ya Yasutaka Nakata, bueno, que es esta DJ, eh, que también, digamos, ella tiene su propio proyecto, eh, tiene, digamos, canciones como con muchos loops, golpes metálicos, bien brillantes, coquetea un poquito así con lo que hoy conocemos, el Hyperpop, y de hecho tiene un poco de construcción de ambientes ase asemejando ese sentimiento de escapismo que estábamos hablando de esos de, como Pet Shop, y luego leí sobre una banda que se llamaba de los, de los 2010, que se llamaba Slide Bells. Y yo creo que esa banda tiene el primer. O sea, no, no, no son categorizados como los pioneros, no son categorizados como los padres, nada de eso, el hyperpop. Pero siento que tienen un sonido muy semejante. Y si no estoy mal de lo que leía, ese sonido lo logran de una manera muy orgánica, con instrumentos. Interesante, eso. No, no sé cuánto, cuánto llegaban a la. A la cuánto lo, lo distorsionaban en la producción, pero se siente muy. muy. no, no quiero decir. Bueno, como muy. digámoslo, orgánico por el, el, el uso de instrumentos que tienen. digamos, si sí, tienen canciones supremamente melódicas, cachis eh, como earworms puestos unos sobre otros. incluso ponen sobre la canción, sobre un álbum que digamos. Eh, que fue como muy galardonado, que se, llamaba, que se llama Treats. Eh, sobre todo esto Ponen un ruido blanco Que parece que eso está clipeando a toda hora A toda hora se siente que está clipeando Y está en tu cara, es sobrecargado Pero aún así funciona Porque las canciones son bien cachis Y aún así llena de loops y la percusión seca O sea, yo creo que Desde ahí se empiezan a ubicar Esos sonidos del Hyperpop con esa banda
2: A, a, mí, a mí me gustaría igual agregar a tu línea del tiempo <risa> <risa> Por favor este, a, a, a Lady Gaga güey No sé por qué Pero o, sí. o sea todo el trabajo sí. que llegó a hacer... ¿Se acuerdan, güey? Cuando salió Poker Face, la primer, el primer sí. sencillo que la, que la sí. reventó. ¿Cómo le llovieron críticas malas? ¿Cómo la entendía que estaba sucediendo? cómo Y después esa Lady Gaga se volvió un pinche fenómeno cultural pop que fue una masa gigante que ya nadie pudo controlar de rarezas, entre comillas, en el pop que nadie estaba acostumbrado, güey. Pero era que era hook after hook after hook y claro, hook y palo claro. y palo, y, palo ella, y bomba y bomba y bomba, ella y, ella bomba y estéticamente. esa sonoría, ¿no?
3: Un poco. Sí, Sí, completamente. Poker Face, Telephone, tienen, esa, tienen un poco, yo lo, me acuerdo. Y...
1: Claro, o sea, de manera masiva a todos los mercados es, sí, por lejos le diga. No, o sea, ese, ese abuso, entre comillas, de digitalizar todo, me dejó entender de que ya en la pro pues, poco o nada usas de cositas análogas, me dejó entender. Sí, definitivamente es, hay un antes y después con ello.
0: Y ahorita que hablan sobre Poker Face, por ejemplo, que estamos hablando de esto sin estimar salió en el 2008, lo de Slide Slidebells era 2010. Y después seguí jalando el hilo. Llegué al 2011 y vi un tema de Keisha que era Blow, que también sí. es, es, es como relacionado con, con, con ánimos de, de, de este Hyperpop. Encontré temas de Britney Spears Till the World Ends. Hold It Against Me, I Wanna Go. Y me puse a ver quién estaba produciendo eso. Esos cuatro temas que mencioné en el 2011. ¿Quién creen que produjo eso? De Max Martin no son, te lo aseguro. ¿O sí?
3: Luis Luis ¿José? 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 Tengo
2: miedo
1: de decir... ¿Di no algo. No será de juego, el, el Doctor Luke, no.
2: Oh, eh. no. Ah, no, no, no. Charlie XCX, güey, ¿no? Charlie produce extremas. temas. Max, Max, Martin, y Luke, Max Martin y Dr. Luke, sorry.
1: Max Martin
0: y Dr. Luke, güey. Lo siento, perdón, no. dije, perdón, ando más menos, no. le o menos, sea, sorry. los dos sea, nombres.
1: O sea, la chuntaste, pero no. O
0: sea, sí. que dije, dije
3: Max Martin, no en realidad, porque pensé que no, pero yo creo que, bueno, que en crédito, ¿está como productor o como songwriter? Porque está muy bien o sea, escrita. Yo creo que Max Martin la escribió, pero bueno, si está como productor, estará como productor. Y una vez ver. que es, el es un temazo. Todo eso o sea, me temazo. pareció muy
2: interesante. Es que la estructura, al final de cuentas, si uno desmenuza la estructura del Hyper pop, son, o sea, le quitas todo lo hiper, como dice Max. Tipo, y güey, o sea, son pinches temones, te, te güey. O sea, es, es la fórmula sí. de los Backstreet Boys a saco.
0: Sí, 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 sí. Compana.
2: Y bueno, y luego ahí sí llegamos
0: al 2003 y a, a, aquí hacemos mención como a la persona que ya es mencionada como... La madre y madre saca para el Hyperpuff, que es una artista que es Sophie, que saca su álbum que se llama Nothing More to Say. Y es una artista que fue. Siempre estuvo como obsesionada con el sonido y cómo reventaba una burbuja. Sí. Ya. Yeah. Y, y en el 2018, bueno, perdón, Nothing More to Say fue un single y después en el 2018 ella saca como Oil of Everything Pearls on Inside que ya fue un álbum que fue nominado en 2019 como, o sea, por los Grammys, como eh, en el, la categoría de Dance Electronic. Igual, tenemos percusión metálica con pausas golpeadas, generando sensaciones de eh, en ciertos momentos de improvisación. Y cuando estaba escuchando esto, me pareció muy... Eh, o sea, traje a colación lo que eh, Max utilizó la palabra en, 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 en la canción de Brent de la Cruz, la escenas, o sea en este álbum hay muchas escenas también en una sola canción, ¿sí? donde satura y donde deja espacios y donde deja espacios para escapismo es muy interesante lo que hay ahí Entonces eso estamos hablando de 2013, 2018 donde Sophie empieza a coger ese protagonismo
3: creo que el, el mejor ejemplo de que, de que pop es lo que estamos diciendo al principio es que lo produjo Max Martin y Dr. Luke esos temas de Britney Spears, porque son justamente temas de pop pero que eso yo por eso dije Max Martin no creo porque Max Max Martin tenía otro sonido pero es es un tema de pop donde exageró más la producción no más es que al final es eso güey es eso exagerar la producción no me
1: parece loco cómo cómo pasamos digamos a través de generaciones y pensando que Max Martin por ejemplo era era el discípulo de Dispop, Pop no en su momento cómo hicieron ese cambio en los noventas por así decirlo cómo Max Martin define eh, el sonido del pop junto a un resto de productores entre los 2000 y 2010, y aún así hoy está tirando esta que quién sabe para dónde se mueve en los próximos años. O sea, claro. está súper interesante con eso que dice Jorge: hay que comenzar a mirar quién está detrás del
0: tablero. Exacto, exacto. Y ahora que estamos hablando de productores, no nos apresuremos a, a todavía colgarle medallas a Max Martin, porque en el 2013 sale eh, un colectivo slash disquera que se llama PC Music. Y nada, o sea, percusiones, voces vuelven a través distorsionadas, los, cor los coros prominentes llenos de earworms, cachines, incluso las canciones empiezan a volverse cada vez más cortas y empiezan a distribuir todo por eh, SoundCloud. Entonces, detrás de, detrás de, de PC Music está un man que se llama A.G. Cook. Entonces, él es categorizado como uno de los padres en producción
2: de, de Hyperpop, ¿no? Buenísimo. Y así que si, si sale de PC Music, es Hyperpop probablemente más. Exacto. Así está. Exacto. ¿Qué es onda? requisito? ¿Tanto? Estar firmado con <risa> PC Music, ¿no? ¿Sí? <risa> Tanto Charlie como Sophie
1: pasaron por PC Music, ¿no? Corrígeme. Exacto, se exacto. Según yo colaboraron
2: como antes, según yo habían colaborado con A.G. Cook y ya después te hizo el sello, ¿no? Eh, o fue al revés. Buena,
0: eh, hacía detalle, no te Eso sabría responder,
2: no, sé. no te sabría responder, pero sí
0: sé que más adelante tuvieron la, la oportunidad de colaborar, no sé si antes. Eh, bueno, dentro de Peace
2: Music está, tenía, dime. No sé, o sea, A.G. Cook hoy en día ya está colaborado con Beyoncé para su disco de o sea, el güey exacto, se convirtió exacto. en un productor tan, tan clave en ese sonido tan específico que artistas pueden llegar a estar buscando, que hasta The Queen decidió ya decirle, oye, carnal, 20, vamos a chambear juntos. Exacto, o sea, exacto. El, este pueblo ya no es un movimiento, ¿sabes? No, es que tiene,
0: esto es de la mata, güey. Esto es igual de hijo que el aguacate, marica. O sea, sí, güey. Bueno, <risa> Luis hizo una misión que tenía del, del 2022. Me voy a volver eh, un poquito... <risa> Pero, por ejemplo, entonces sí, tenían artistas como Hannah Diamond, y Sifon Umru, Daniel Harrell, eh, Girlfriend of the Year, Kane West. Y el colectivo sí tenía una gran eh, variedad de colaboraciones entre los mismos artistas que estaban en la disquera. Una gran variedad de artistas era de la comunidad del LGBTQIA+. Y lo cual ofreció que también, digamos, a lo que tú estabas mencionando en un principio, Luis, eh, que no se sentían relacionados con ningún tipo de aspecto de la música que había ahí, a encontrar una casa, un hogar en ese tipo de música, en esa comunidad que se formó
1: 2015, ¿Qué? dime No, decía, qué importante eso de tener un género musical una movida musical que represente un movimiento social actual, Exacto. me okay. deja entender
2: Es que Exacto. siempre ha sí o sea sido así, bueno. Siempre ha sido así, siempre, sí, sí. siempre sí, va a sí, ser sí. así Toda Siempre la va la a ser así también Sí no hay, no, hay, no hay revolución sin música y no hay música sin revolución al Facto. final. Amén. Por representación, <ríe> si queréis también llamarlo, como... Sí,
0: sí, sí, es totalmente de acuerdo. Exacto, exacto. Bueno, después, 2016, hay Charlie XCX hace un, un EP cortico con Sophie y que se llama Vroom. Vroom. Eh, no sí, le fue bueno. tan bien, pero a mí, me pareció, a mí me pareció bacano. Yo lo escuché y me pareció... Pues, maní Aparte que, el nombre que está, está chido. Está, está, está chido, está sí, chido sí, sí, sí.
2: brum Y, y la portada era un coche metálico, seguro. Exacto, <risa> exacto, exacto, sí, bueno, exacto.
0: Bueno. Pero entonces como que el golpe causó que Charlie XCX eh, dijo, ok, voy a empezar a colaborar con E.G. Cook. Y se convierte él en director creativo de Charlie XCX por los siguientes álbumes. que Uno es Number One Angel, Pop Two eh, Charlie y How Am I Feeling Now y Pop 2 termina siendo como ese blueprint como eminencia para lo que es el Hyperpop ¿sí? que dentro de ese dentro de ese Pop 2 eh, le da Charlie X y es ese estandarte de Queen, pero también hay que entender que bajo esa producción está Sophie y A.G. Cook, entonces por eso estaba mencionando la importancia de las personas que están por detrás, dos personas que iniciaron el género de alguna manera Ponen, elevan el, el, el piso, a, arman un, un, un escenario para sacar a Charlie X y X como lo que es ahora como la Queen. Pero esa Queen no pudo haber sucedido sin estas dos realezas anteriormente.
2: Y es que vemos ese fenómeno con un chingo de géneros aparte. O sea, siempre hay como dos, tres mentes güey que están moviendo, no sé si los hilos, pero construyendo las bases para construir para que la plataforma al final nada más sea como va a ver ya construimos esto ¿quién viene a nuestro barquito? exacto y, la, y los claro. empezamos a sacar da madrazo con, con todos los géneros ha pasado güey hasta, hasta que ya se masifica se diversifica y ya todos empiezan a querer hacer sus propios barquitos en ese mismo océano es increíble también cuando tienes no solamente la figura del
1: productor como como para definir el sonido la propuesta musical sino para definir lo que es el discurso lo que es la estética o sea como que cuando el productor realmente se involucra de lleno ¿no? entonces uno se puede pensar eh, que yo siempre traigo este ejemplo de colación pero es porque siento que es uno de los mejores logrados en realidad eh, cuando traen Resnor le dan, por así decirlo eh, la puerta abierta para traer a Marilyn Manson y construir todo el universo eh, tétrico, por así decirlo, violento poco gore de lo que es Realmente Marini lo que se convierte en las noventas,
0: ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dices de esa esa como esa como mente creativa por detrás que, les, que le da como sentido a todo. Y es que yo creo que estas personas ya simplemente está en la sangre de ellos el, la identidad de lo que es en este momento el género. entonces Ya simplemente con lo que cualquier movimiento que ellos hagan ya de por sí es como en este caso Hyperpop. No hay duda. No hay duda, porque cada movimiento que esa persona hace es de una manera tan natural que va a resultar en este género, sin duda.
2: Y como nadie más lo ha hecho, evidentemente ellos Exacto. van forjando el propio camino que van haciendo Exacto. y que por ende se convierte en, del, en legado.
0: Lo único que tienen que hacer es respirar. A ver, pues estoy pecando un poco
1: de, de, de ignorante porque siento que todavía me falta mucho conocer el género, pero lo que me encanta de esto es que no se siente que la gente está, está coloreando fuera de las líneas, ¿me dejo entender? O sea, es bonito o es muy interesante de que los límites de alguna manera son, son difusos y de que el género se presta pa constantemente para la experimentación, más allá de que, de que tiene muchos años en la movida y recién le estamos prestando atención, ¿ok? Y, pero el hecho de que no haya normas generales, o no haya obligados, por así decirlo, dentro del género, o sea, también inspiran a que, a que no sabes qué
2: es lo próximo que te van a tirar. ¿Me dejo entender? Aquí también a mí, a mí se me hace medio difuso y yo empiezo a confundirme a índole personal escuchando canciones, güey, que empiezan... O sea, es que, claro, no sé si el hiperpop como género ya como tal puede llegar a, a pasar como un recurso para otros géneros. Ok. Me explico. Este, canciones de metal metal progresivo a saga full, que de repente tienen high pitch, que de repente tienen glitches, que de repente son, o sea, tienen eh, arreglos, tienen cositas, pinturas, pinceladas de hyper pop, automáticamente haces que esa canción sea metal hiper pop, o simplemente, o, o no, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, cuando tú escuchas una pentatónica, y con las aumentadas una penta blues lo que sabes que la canción tiene blues no si escuchas un coro eclesi eclesiástico por ahí de, de gente negra cantando sabes que esa canción tiene indicios de gospel pero aquí yo creo que o sea por ejemplo hay géneros como como tú bien lo has estado mencionando Jorge que a lo largo de los años antes de que el hyperpop se creara como tal o, o se gestara ya usaban recursos que el hyperpop usa Hoy en día. O sea, il, il, o sea, cuando yo escuchaba demasiado metal eh, cuando estaba estudiando en la universidad, güey, hay eh, bandas como Igor con tres R's, güey, que es un productor francés. O sea, ese güey para mí, o sea, el hyperpop se queda corto con, a, a lo glitchado y loco y impredecible que puede llegar a producir Igor. O sea, por ejemplo, está la Diablo Pero... Swing Orchestra, que esos güeyes no usan para nada eh, recursos de producción de, de hyperpop. Pero la estructura de una canción de la Diablo Swing Orchestra es rarísima y nadie la entiende y es muy difícil de digerir luego porque tiene jazz, tiene swing, después cultural después ópera, después te Hola. vuelve a meter a una parte or orquestral y toda una ¿Qué? canción de 12 minutos, güey, es como qué chingada madre es esto. Entonces ahí yo un poquito Mira. como me se vuelve un poquito nubloso el hyperpop como influencia a o, o que nada más es como el género debe incluir todo esto y punto, de ahí no sale.
3: No, yo creo simplemente que, es una, que el hyperpop y no solo el, el hyperpop, bueno, sino que mientras hablaba y lo empecé a pensar, todos los géneros de música, tú definís una canción en base a un género dependiendo de la cantidad de elementos de ese género que tenga. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, si una wait, 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 no... what?
2: Otra vez, otra vez, otra vez. Me gustó,
3: <risa> ¿qué? Ese es todo bueno. Que tú, tú defines una canción en base a un género dependiendo de la cantidad de elementos de ese género que tenga. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, por ejemplo, no porque una canción tenga dembow es reggaetón, no porque una canción de full metal tenga glitches, es hyperpop. Al final, un género es como... ¿Un género qué es? Al final es recurso, en, en, musicalmente hablando. Género igual recurso. O sea, hyperpop es el recurso sobre producir Reggaetón, aquí me van a matar todos, pero será dembow, recurso dembow. ¿sí? Se, pero se entiende el punto que quiero decir. O sea, es como género es igual a recursos, a la cantidad de recursos que son propios de ese género. Entonces, no porque una canción tenga pinceladas de algo, lo caracteriza instantáneamente de eso. ¿Cachai? en El dubstep también, de hecho, es como muy buen, es un muy buen como claro. contraejemplo, porque el dubstep sale con Skrillex, eh, que, que experimentaba con Serum, que es un plugin para pa hacer sonido y lo llevaba, pero ya así, o sea, a niveles estratosféricos, y de ahí sale el dubstep. Entonces, como que no porque tenga pinceladas de al final una canción la definir en un género dependiendo de la cantidad de elementos que tenga de ese género. Y por eso las canciones de hyperpop, y por eso también decía lo, lo de Charlie X que no me parece hyperpop porque puede tener elementos de, pero si yo lo escucho comparado con 100 Geeks o como se, como se no sé cómo claro. se pronuncia el nombre 100 pero, Geeks. 100 Geeks ellos, el 90% de la canción por no decir más, es puros cosas de hyperpop, Entonces uh -huh. tú decís bueno, esto es hyperpop, pero Charles X, X y así como quizás tu amigo Igor Luis,
2: no creo que... <risa> y, sí, sí, y, y hasta lo que va con mi pregunta es porque recientemente, o sea, porque en, haciendo la investigación y todo esto veía como bandas decían como comentarios que, ah, oh, es que ahora estamos viendo la Hyperpop fusionarse con el metal, y es como, o sea, puede que sí, pero habrá que ya habrá que preguntar a la banda sí, si y evidentemente todo se influencia por el Hyperpop, todo, o, o, sí. o porque en, en su vida han escuchado a Hyperpop y dijeron, güey, esto suena bien cabrón en, en el Do, vamos a hacerlo de <ríe> chingada, güey. porque puede pasar, sí. güey. Exacto, exacto. Y,
0: y, y hablando ya como de estandartes Y aprovechando que, que Max ya trabajó a 100 gigs a, a, a colación eh, La banda empieza, saca un EP, le va a OK eh, La banda es conformada por un dúo El productor, eh, una se llama, ella se llama Laura Les Y el productor se llama Dylan Brady Son los dos Y como que cada uno estaba haciendo lo suyo y empezaban a hacer como festivales en, en Minecraft hicieron varios festivales en Minecraft Empezaron a tener como este tipo de, de relación con los videojuegos a esos a esos C Max o tampoco <risa> si fuera de otro si fuera de otro pero Minecraft no en
3: Minecraft no montón, solo mar, pero me no. pilláis en otro me pilláis no, no, en otro y es. claro me en
0: no, otro. no vale no pero los manes vuelven a hacer un álbum... Que vuelven a hacer como su, su álbum que es Thousand Gags. Y ahí es cuando ya cogen y toman la batuta... Y llevan el, el, el género a, a, a... Trasatlántico. O sea, lo llevan a la estratosfera Estalla. Y ahí es cuando empieza como a rayar un ser un poquito la cosa. Porque al parecer hasta ahora... No había el término Hyperpop. Sino que llega Spotify y mete todo ahí como para definir todo en una playlist. Sí. Entonces lo que me parece muy interesante es lo que empieza a suceder ahí y es como hay, hay un divorcio interno con lo que es la comunidad y lo que la, la industria quería definirlo, porque la industria siempre tiene la necesidad de definir un género y poner todo en un género para hacerlo labels. marketeable. Exacto, los labels. Y es, es algo que daña, y no daña, sino que también los mismos artistas se oponen fuertemente a, a estar encasillados en un label, simplemente, así de fácil. Pero entonces, claro, empieza a generarse como un, un pequeño, no sé, como roces. Entonces, 2020 llega, llega eh, la pandemia, TikTok estalla, y marica, yo no tenía ni idea de esto, pero dentro de TikTok, cuando uno ve TikTok por lo general, nos mandamos TikToks todo el tiempo con Luis, por ejemplo... Ese lado que tú y yo vemos. Todos,
2: todos, todos de música y de conocimiento harto y Exacto. Y, o sea, exacto. Bien nutritivos. Sí, sí sí,
0: eh, sí, sí, sí. Pero eso es un lado bien vainilla de lo que es TikTok. Es bien como friendly. Y ¿sí? PG13. Sí. Pero hay una cosa que se llama Alt TikTok. Que ¿Qué? es. Que, alt TikTok. Que es como donde ves harto de adolescentes haciendo lo que se les da la puta gana, haciendo suyo. Es un TikTok más artístico, un poquito con eh, colores más punqueros, Se involucra mucho más con el cosplay, el maquillaje exagerado. Y la moda de por sí es mucho más exuberante. Lleva un mensaje un poquito, volviendo a lo que estábamos hablando en un momento de la letra, un, un mensaje más triste, con tintes más azules. Entonces ahí empieza a, a, a nacer artistas que en sus épocas de formación... Estaban en el internet y se conocieron en el internet y simplemente. Y eso, y eso, y eso era todo lo que tenían. Sí, entonces sale como. Estaba leyendo sobre un artista que se llama Queen o Eric Doa, Alice Gas o Parker. Entonces, esta pandemia hizo que el género to tomara una relevancia dentro de esta comunidad que ya residía, que hacía una nostalgia a la época digital nuestra, donde
2: ya tenían su propio hogar digital. Yo creo que la hiperpop este, tiene. <coughs> O sea, surgió en el momento preciso y súper conveniente para que se viralizara y se hiciera como así de popular entre, entre los, los seguidores y los que aman el Hyperpop por plataformas como TikTok, güey. Porque al final, o sea, sí, que ahora bueno. no, dentro de la masa de contenido que estamos consumiendo todo el tiempo y dando scroll como imbéciles todo el día. El hecho de ver visualmente un artista de Hyperpop, un arte visual de Hyperpop, o sea, qué o no, por lo menos Te vas a tener como, qué chingada de madre es esto bueno, ¿Qué es esto? Espérame, wow, ok Y, lo, y dices, esto es rarísimo y Le das click por morbo y, y te metes más Y te metes más y al final terminas en un océano Que dices, güey, sí, sí, sí. No, no manches solo... Yo solamente estaba viendo gat gatitos, güey Es que no solo por el Como al ver al artista, güey, bueno, sino que la música
3: Hyperpop eh, Es muy buena como para sync De cosas cortas que justamente TikTok, Instagram, etc. O sea, creo yo que Es como súper como ad hoc rápido. para eso como para hacer reels para lo que sea entonces como que la e, intrínsecamente y aquí me a, perdónenme los fans los OGs porque hueón realmente es como una lata que todo el mundo se mete en lo tuyo ahora que es como popular pero eh, como que la música en sí me, me parece muy buena como para cinquear para, para contenido corto en, en, que lo tiene todo bueno tiene la parte melódica tiene la, como el sonido que, que requería esa especie de sonido para ciertos reels ciertas cosas visuales y además eh, por construcción es como fácil de masterizar fuerte. Entonces suena como muy bien en cualquier celular. Eh, entonces, como que, weón, lo tiene todo. Lo verías en
1: Publi, por ejemplo.
3: Como en Publi, como sí,
1: sí. Ah, en publicidad. O sea, lo verías en publicidad, así como para llamar la atención. Bueno, depende de, 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 de depende
3: de qué, pues, en Una publicidad, te por te ejemplo, mira, una. una marca de moda, Versace, yo Ajá. creo, no va a usar Hyperpop, yo creo. Una marca de no. perfume, así como, no sé, Apple, no creo que use. Hyperpop, ¿cachai? Pero eso da lo mismo. Pero, la por ejemplo, para,
2: para una publicidad, para Sandbox, el metaverso, güey, Decentraland... Exactamente, güey. De una. Exacto. Eso. Este, para, para un arcade, güey, para un arcade bar, para o sea, to, o sea al final de cuentas, todo este, sería, este, lo que hemos estado platicando como que se envuelve en el concepto tal que encaja en la perfección en ciertos temas. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Y, bueno, el caso es que empieza a
0: generarse ese movimiento en TikTok y mucha, mucha de la gente que, que veía esto de, 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 desde el lado de Spotify estaba viendo una entrevista que le hicieron a un artista de, entre comillas, Hyper -pop, Decía como, no, o sea, hoy en día lo que se está vendiendo como Hyperpop, el artista se llama Midwest, eh, no es pop, es Hyper Drums, Drum and Bass, es Hyper Ambient, es Hyper Electronic, pero nunca están utilizando elementos de pop. ...y no representa a los jóvenes... ...que están haciendo música en su cuarto... ...y subiéndolo a SoundCloud... ...entonces desde ahí empieza a salir como... ...una, una vertiente... que ...empieza a tomar brazos... ...en SoundCloud que se llama el DigiCore... ...¿sí? Entonces... Que ...es como esa representación de de, de... ...de la sensación de pérdida de control... ...que esa pandemia dejó... ...a un montón de pelados que estaban... ...como ya dije, años de formación enclaustrados en casa y simplemente se estaban conociendo en línea, pero de alguna u otra manera el label que le puso la industria no los estaba
2: representando. Eso es súper, súper delicado al final. O sea, sí. cuando, cuando, cuando un género, cuando un movimiento se enfrenta a la masificación, sí, hay bueno. pérdidas, o sea, y pérdidas de visión, pérdidas de, de, de valores, de comunidades. 100%. Eh, o sea, la verdad. O sea, yo creo que eh, ojo, todos los géneros espero que aspiren a esto porque significa que, que has creado algo tan grande que todos lo hacen suyo y que todos quieren hacer lo suyo.
1: Uh -huh. o sea, o formar
2: parte de él más que hacer, hacer lo suyo. Bueno, sí, en realidad sí. también pero,
1: hacer lo pero, suyo. El, el tema es que también en el proceso de hacerlo suyo pues cada uno pone su un imprint por así decirlo, ¿no? en lo que es realmente el género. Entonces abres esa puerta por así lo, decirlo lo, sí, a pero, seguir
2: experimentando. Lo, lo, lo que genera la creación de otros géneros. Y, y se vuelve un ciclo al final. Sí. O sea, e, e, así, así es como hemos visto funciona todos los pinches géneros. Algo sale en la en el cuarto, en el garage de unos güeyes, se masifica, se, pues, se hace mainstream, ¡pum! Se empieza a producir masa Después este todos dicen, ¡ah, está súper chido! Lo hacen suyo. Y después en ese mismo habitación, en otra habitación, 20 años después, unos güeyes dijeron, ¡ah! Pero y esto y esto, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y un verguísimo más. Y ahora con el internet, mucho, mucho más. Más fugaz, ¿quién sabe? Pero más.
1: <risa> yo creo que al final, eh, con lo que yo me quedo, por lo menos, espero que, que todos nosotros también, es eh, que no tenemos que tener miedo, por así decirlo, que tenemos que abrazar un poco la experimentación de género, sobre todo en esta época. okay Porque, hay, a ver, hay en, en líneas generales, ¿no?, hay errores o es parte de experimentación dentro de la música que, que nos han dado o han cambiado la misma industria ¿no? o sea, hace ahorita que estaba en el vuelo de vuelta acá para, para Lima volví a ver un video de cómo se creó el Gated River, por ejemplo que es un error de estudio de Phil Collins ¿me dejo entender? y quién sabe si, si hubiera tenido miedo de experimentar con eso por así decirlo, o si lo hubiera tirado a la basura como, como cualquiera por así decirlo pues muchas canciones eh, de los noventas no, hubieron usado ese efecto. Y estamos hablando de un efecto de un efecto, de una cosa chiquitica. Entonces, lo que nos está pasando ahorita con el Hyperpop, está lindo que no, tenga límites, está lindo que no, no, nadie les diga, oye, no, 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 tal tal, oye tal este Q está demasiado está oye, esta oye está como muy como muy haciendo lo que quieren realmente, y realmente y eso también abre otros horizontes, no, solamente no, 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 para ellos, sino para otros géneros como lo han dicho ya, ustedes.
2: Ya, 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 ya con esto, ya con esto el Max va a producir cualquier cosa que le salga de que de hecho,
3: o sea, yo, yo creo que de YouTube, lo he dicho muchas veces, pero de verdad, de YouTube, los videos de producción y hay consejos, tips, todo, yo creo que me lo he visto todos. O sea, llevo 10 años viendo YouTube, todos los días, YouTube me sugiere, o sea, me lo sé todo, y un consejo muy bueno que te da un weón, que no me voy a olvidar, que no me acuerdo si era music, eh, BC Works, no me acuerdo, bueno, pero decía... Si tú estás en el do, en el Digital Audio Workstation, y estás automatizando algo que no se debería estar automatizando, estás moviendo un parámetro que no debería estar moviendo, probablemente lo estás diciendo bien. Entonces, es como que... En eh, línea con lo que dices cosas. O sea, si estás ahí... No Qué sé, bonito. invento. Creo que él decía automatizar el BPM, no sé, algo así en ese entonces. Yeah. Era como algo... O sea, está diciendo las cosas bien. Hacer algo que no debería estar haciendo.
0: Bueno, y con eso, yo creo que le, le vamos dando cierre, cierre a esto. Eh, el, este... No, lo, lo vamos a dejar de llamar Hyperpop Porque ya vemos que no es Hyperpop Es esta, esta mezcla de sonidos Que integran diferentes géneros sí. Tienen una producción propia Tiene una mente propia Tiene su sí. background, su historia propia Tiene sus realezas y sus padres Y sus abuelos y sus tataratatarabuelos tatara, propios eh, Y esperamos que le hayamos dado Como un poquito de, de, de honor a lo, que, a lo que es este sonido y tenga como un poquito más les haya abierto la curiosidad porque sigue andando. Bien dijo Luis, eh, vemos a A.G. Cook en el 2022 en el disco de Renaissance de Beyoncé, ahí está, y en la canción que es All Up In Your Mind, es una canción de distorsiones, con percusiones, con loops secos, y ahí está, digamos, estas manos, esta mente que ha generado todo este movimiento donde... Muchas generaciones, nuevas generaciones Se sienten representadas, se sienten parte de algo Cuando en algún momento no encontraban ese hogar Ahora, ahora lo tienen Entonces yo creo que Bien como lo dice José es, es, es bonito ver eso, es bonito ver ese crecimiento Y Hay que estar también como oyentes abiertos a eso Abiertos a, a, a conocerlo Abiertos a escucharlo Y abierto a lo que puede llegar a generar más adelante Sin categorizarlo, sin necesidad de categorizarlo
2: Ahora nos voy, vamos a ir a escuchar corridos tumbados, claro. Queridos, como siempre, ha sido un gustazo. Muchísimas
0: gracias a la gente por escuchar acá hasta el final. Eh, hablando acá, vainas, en verdad, les agradecemos un montón. Eh, les vamos a dejar un pequeño, una pequeña playlist de Hyperpop que de hicimos.
2: ¡Claro! La de, no. la de Spotify.
0: La de Spotify. <risa> O sea, también vi, no sé si ustedes leyeron sobre el escándalo que tuvo, digamos, en su momento, porque, listo, salió la playlist de Spotify, ¿no?, de Hyperpop. Luego claro. le dieron a AG Cook como la curación de esta Y empezaron a meter
2: canciones de Madonna,
0: de sí, chingaderas. Exacto, <risa> quemaron re <reduro> al pobre. <risa> <risa> sí, pero, hey, quería hablar sobre mis influencias. Bueno, caso sea, es que le tocó mandar como un tuit así todo largo pidiendo disculpas y mandando, agregando nuevas canciones. Eh, muy interesante, muy interesante vayan, lean, ojalá vayan y, y, y se metan más en eso porque en verdad es muy interesante esto no puede ser un microgénero, no lo es no tiene dónde, esto es como dije, más viejo que la abocate pero vayan eh, muchas gracias por escuchar nos vemos la próxima semana, queridos Hasta chau, chau. un abrazo mis hermanos chao
1: No olvides de la forma digital que se ha
0: hecho. ¿Te gustó el capítulo? No olvides recomendar de... grupo de amigos. La mejor manera y la manera de que sigamos. Puedes encontrar en Facebook Podcast.
1: Cualquier duda sea Podcast es más